0: Bludičky, bludičky. Podcast Jany Římanové a Kateřiny Tomsové o cestování po krajině za neznámými příběhy. V pohorkách a s batohem na zádech. Bludičky. Krásný den, milí posluchači. Zdraví vás bludičky Jana Hřímanová.
1: A Kačka Tomsová.
0: A zdravíme vás ze Šumburka. Neboli
1: krásné pěnčína.
0: Kam jsme se vypravili za příběhem tajuplného doktora Kytla?
1: Včera nasněžilo, tady už asi sněžilo víc. Je zima, fujavice... A zase tady trošku mrzneme.
0: No jak kdyby včera nasněžilo, ale ono teď chumelí. Takže já mám na hlavě sluchátka musela jsem si kvůli tomu sundat kapuci a možná i slyšíte, jak dopadají vločky na naše bundy. A když jsme přišli do Krásné, tak nás úplně odrovnal pohled na impozantní kostel a nádherný morový sloup, nejsvětější trojice. Před farou. Která je taky strašně krásná. Dočetli jsme se tady, že ten morový sloup nechal postavit jeden z pacientů, tady úplného doktora Kytla, Kristián Richter, který byl představeným řádu benediktínů a jsou tam sochy svatého Vojticha, Rocha, Šebestián.
1: No a, t- a taky tady na té ceduli, co mi přijde zajímavé, že k areálu patří i studánka svatého Josefa, která pokud se nepletuje kousek hned vedle kostela.
0: A to je, to je... že léčil
1: tou Vodou horskou tady už dřív než příznic. No a my se teďka jdeme
0: podívat dolů k domu doktora Kytla, kterýmu se říká Burg, neboli Hráta. Je to velikánský dům, ve kterém se dneska nachází jeho muzeum. Všude kolem nás jsou závěje, já se trošku bojím, aby mě nepodjeli už, nohy,
1: protože. Já už jsem málem spadla, to ale. Já jsem si vlastně říkala, že on ten Kytl, vlastně ten kostel, ten areál tady celý vybudoval sám. Vzniklo spousta pověstí, že se paktoval s dňáblem. A já si vlastně říkám, že v té době, když tady byly samý malý domečky, že jo, chudí lidi, tady v, v jezerských horách, a najednou tady vzniknul obrovský musím, jako teď stojíme kousek něj a ten, ten jeho burk je fakt, to je fakt hrát vlastně, že se vlastně nedivím, že ty lidi no, ale já měli jsem... nějaký jako představy, že se fakt s tím dňávlem paktoval, protože jako jaký smrtelník postaví takovýhle barák.
0: A on to měl podle mě trochu i jako nemocnici, já jsem četla, že i jo, to měl myslím, no. mě vlastně ubytovával ty lidi, který léčil, takže to nebylo tak, že by si postavili obrovský barák jako svojí Nějaký luxusní sídlo, na kterém prostě jenom, jenom on si užívá svých peněz, ale vlastně to byla jakoby nemocnice.
1: Dlouhá léta Burg chátral. Já jsem se dočetla, že byl ve vlastnictví metrostavu stavu dokonce.
0: Aha. Ten dům je roubený, má dvě patra a pak určitě ještě docela velký podkroví, protože ta střecha má dvě takový taky patra s okýnkama ve vytíři a před ním je malý rybníček. A přes zahrádka,
1: kde já jsem tady byla na konci léta a je tam právě dneska udělana taková malá jako zahrádka s léčivýma bylinkami.
0: kolem nás je i spousta zachovalých starých chalů. A taky starý ovocný stromy.
1: A co je zajímavostí, co jsme se před chvílí dozvěděli, že tady bylo spousta malých sklářů a ty domky poznáte dneska tak, že mají vysoký komín hned ve štítu. Ve štítu tak.
0: Je to tak, protože tam měli skláři svojí pec.
1: Janí, a když chtěla natáčet o Kytlovi, kde se s ním setkala vlastně poprvé?
0: No, já si myslím, že jsem se s Kytlem setkala někdy už jako malá, třeba i v knize o Jizerských horách, ale že mě vlastně moc nezajímal, protože jednak to byl chlap. A jednak mi to přišlo, že jsou to nějaké vlastně legendy o nějakém černokněžníkovi a vůbec jsem v té době nevěděla, že šlo vlastně o reálnou postavu a že šlo o člověka, který třeba mimo jiný tady v Šumburku založil velmi významnou školu. A na tuhletu školu chodil dokonce třeba František Ladislav Rígr, český politik a poslanec hřížského sněmu, rodák ze Semil, podle kterého se jmenuje třeba Rígrova stezka. Vidíš to? Tak to byla asi vyhlasná škola v tom případě. samozřejmě Ríger tam chodil už po Kytlově smrti, začal tam chodit někdy v roce 1926.
1: Ale škola je
0: dnes teda zbořená. Jo, ta původní. Původní školu nechal postavit Kristián Richter, což byl jeden z pražských pacientů doktora Kytla, který mu tím projevil vděčnost za vyléčení a pak na ní působil a to už po Kytlově smrti, Jiří Karásek, což byl tam velmi významný pedagog, který právě učil i třeba toho Rígera. Uh-huh. Na místě té školy
1: jsou houštiny a pod tím sad jabloňový Vyšli jsme z muzea Skytlova domu. Pán nás tam mile provedl. Mě tam zaujaly třeba ty skleněné betlémy. Paní tam dokonce vyráběla něco ze skla. Ta expozice je docela dosáhla, nečekala jsem. Nebo celý ten dům je fakt ve takový budiště.
0: A když jsme si ho prohlíželi a prohlíželi jsme si třeba dole i černou kuchyni, tak jsme si s kačkou říkali, že se nedivíme, že to na lidi působilo tajemně, protože i my jsme se v něm tak trošku ztratili, když nás tam pán potom zanechal o samotě. A došli jsme k božím mukám s paninkou Marí.
1: A nastal skvělý zimní čas, kdy se může bobovat po silnici. Trávno se to nesmí, ale my jsme to teda vždycky na horách dělali tajně.
0: No, zrovna okolo nás běžela holčička a táhla za sebou bob. Tak jsem ji trochu záviděla. Já mám sebou dvě knížky, které se věnují doktoru Kytlovi. Jednu z nich napsala Eva Koudelková a je to vlastně takovej hodně rozsáhlý a ta ta knížka je nová, já myslím, že je třeba z loňskýho roku a je to hodně rozsáhlá sbírka vlastně různých variant těch pověstí, částečně tam přeložili i nějaký německý pověstí, který dosud neměli český překlad. A pak mám ještě knížku doktor Kytel úplně stejný název, která je převyprávěným příběhem od Gustava Leutelta, takže už podle jména je jasný, že šlo o vlastně zdejšího Němce. Ten příběh je zároveň teda převyprávěný od miloně čepelky. Takže je to trošku, trošku zrada, protože na obálce je napsaný Gustav a ale přitom jde vlastně teda o převyprávěnou verzi.
1: No a Janí ty jsi mi říkala, že na konci té jedné knížky, kde jsou ty příběhy, četl nějakou zajímavost
0: 60. let. No, v té knížce doktor Kytel, kterou dala dohromady Eva Koudelková, je vzpomínka folkloristky Dagmar Klímové na návštěvu v Krásné. A ona se sem, ta Dagmar Klímová, vracela docela. Protože její manžel, který se zabejval starověkým Egyptem, tak získal nějak přes přátele možnost bydlet a pracovat na chlopě v malé Skále. Uh-huh. A tak jsem jezdili na výlety. No a když jsem přijeli někdy v 60. letech, tak přišli tady ke zdejší... Faře, tak se jako koukali, jak to tady okolo chodí a na dveřích té fary viděli cedulku. Mše svatá se koná každou neděli o půl třetí odpoledne a nic víc tam nebylo. A bylo vidět, že ta fara nejspíš není oko obsazena. Postupně zjistili, že místní farář ve skutečnosti nemůže působit jako farář, že nedostal státní souhlas. Jmenoval se Vilém Ráb, měl teda za sebou, že byl internován v Želivském klášteře, kde se osnažili převychovat. A měl povoleno na té faře bydlet, ale zároveň měl jako povolání, že je podomácký dělník a drukuje korálky, takže vlastně on se zase tady podílel na té sklářské hroby. Tady tý paní Dagmar Klímový se potom podařilo se nějak jako s přátelic místním a i na tom šisej podívat a vzpomíná tady, když se sem vypravili. Tím, že tentokrát přicházíme ke kostelu z hora, První, s kým se setkáme mezi čekajícími farníky je skupinka starších žen v prostém poloselském oblečení s širokou sukní a šátkem na hlavě, co utvořili kroužek sám pro sebe. Jakmile jsme před malou kapličkou, v níž se skrývá zázračná studánka na doslech, je nám to jasné, zaslechli jsme Němčinu. Jsou to vdovy po českých manželích. Ale jedna se nás povšimne a ženy rázem přejdou na češtinu. Nechceme hru pokazit a tak je česky pozdravíme. O smíšených manželstvích leco svým neměla to snadné. Tam pak povídá, že se připojili k té skupince tam sloupu, kterého jsme před chvilkou stáli přijel pan farář Zebzí, který měl teda dovoleno sloužit muši. A pak... Tam popisuje vlastně ještě průběh tým Šed, což mě taky Jo, že to dostal... byl farář, teda. Jo, jo, ještě. to byl nej. Tady ten vlastně teda na té faře jenom směl bydlet. Aha. A aha. Ten, ten neodsunutý. Myslá právě tam ten, že? No, takže se ukázalo,
1: že. A tak ta... nebyli všichni odsunutí, teda.
0: No, ale tak to byly, to byly ženy z smíšených manželství. Jo. Takže oni nebyli odsunutí, protože měli třeba český manžela. Ale tady povídáš, tam třeba byla paní Štefy, která když se tam modlila, tak prostě se modlila s velkým přízvukem. Tady píše, pane Poše, uslyš nás a tvé, tak. Tak jsme si ji zařadili. No a pak tam popisuje, že ještě na konci tý mše přišlo pro ně takové překvapení, že k závěrečné formuli dětové ve jménu páně, pan Farář připojil, občané české národnosti mohou odejít. A oni teda neodešli, Dagmar Klimová s manželem, a, oni za, a začali sloužit tu mši německy.
1: To, to mi přijde hrozně jako krásný, že, že i potom odsunu to tady nějak jako vlastně fu, asi fungovalo. Mezi těma národnostma.
0: No, velice skrytě.
1: Tak to jsou pro ně příběhy, o kterých se pořád jako moc neví a nemluví. A pořád i dneska je to docela jako těžký to odkrývat.
0: Procházíme zimní krajinou. Louky jsou pod sněhem. nám sníh. Přesně tak. Pod nohama. Přemýšlíme o postavě doktora Kytla, která nás sem přilákala. No,
1: Janí, já třeba si pamatuju. která se mi to vybavilo že na základce dávali vždycky odpoledne takové jako filmy nebo pohádky pro děti. Nevím, jestli to bylo v neděli nebo co to bylo za dny. A že jednou dávali právě okytlovy. A bylo to udělané tak jako jako strašidelný film trošku. Já jsem tomu fakt věřila v té době, já nevím, kolik mi bylo, radši nebudu uh, tvrdit. Podle mě se už dávno přesně. Je to dost možný, já věřím takové věce docela dlouho. A já jsem fakt jako věřila, že se spolčil s dňáblem a že to tady je tajemný. A vím, že jsme pak tady jeli jednou autem kolem, uh, kolem toho kostela a že, že jsem byla úplně jako, že jsem sotva dýchala úplně jsem si říkala tak tady, tady seděly ty čertoviny prostě. A přijde mi ale, že ten ten jeho život není pořád tak úplně jasný a známý, že se ví, že že už byl teda z rodiny léčitelů a že patrně nestudoval lékařství, protože vlastně na univerzitě jeho jméno není nikde zapsáno. Postupně se teda stal vyhlasným léčitelem, dokonce jsem četla, že i páni z... Ne z co je ten zámer? Na rohostci. Roho, z Hrubého jsem Za ním jezdili a, a byli mu často vděční. A on tady teda postavil kostel a ten svůj dům. A měl tady takovou malou nemocnici a prý prováděl i operace očí dokonce, což mi přijde teda uh, na tu dobu plně jako úžasný.
0: No mě by zajímalo, jak to vypadalo, ale v realitě.
1: To jo. opily pacienta a... Oči. Přijde mi to prostě, taky si představ tu dobu, že tady. By...
0: se na začátku 18. století, respektive Kytl se narodil na začátku 18. století, takže jsme někde v první třetině, v polovině. 1757 snad postavil ten kostel a to už měl vlastně rozvinutou léčitelskou kariéru. Přesně,
1: no ale přece se stali ty chudí skláře a nevím, pastevci, jestli tady byli třeba nějaký kopaní čáři a najednou prostě se tady zjeví takováhle postava, která jako vyléčí ví co a dovi, čím a ještě se tady postaví takový hrad.
0: Mě zaujalo, že Kytl jezdil léčit potom i do Prahy. Okolo toho vlastně se pak tradují pověsti, že na nějakém kouzelném plášti lítal do Prahy.
1: Který dostal od dňábla, že jo? No,
0: tak samozřejmě. Mě z těch všech pověstí, které jsou jim přisuzovány, inspirace teda v příběhu Fausta, protože s tím ten kytel tak jako je v té lidové slovesnosti má hodně společného, tak mě zaujala tady pověst o umročí kostře, která se vztahuje k studánce, který se říká Báchorna neboli Pushburn, a která je někde pod černou studnicí. Podle téhleté legendy z roku 1924 se kytel u té studánky našel mrtvolu vojáka. a Vožil ho. Ne, jeho kostru si vzal a, a tu vlastně pak měl v tom svém domě, takže to vím, že k tomu se taky váží spousta těch historek, že Kytel měl doma jako kostlivce lidskýho, který ho zkoumal. Tak je možný, že
1: tam měl kostru, na který se učil, ale přesně pak je mi jasný, že určitě ty lidi nebyli tady tolik vzdělaný a určitě začali vymýšlet takové báchorky různé,
0: že mně to asi přišlo divný, že má někdo doma kostku. Přesně, jako Jin, proč? Jinak o té studánce se vypráví, že kolem ní tančili bludičky, to jsem ti chtěla říct. Že no, tak máme to svoje, svoje působiště. Pak mě ještě zaujala pověst, podle který Kytel jako diagnostikoval pomocí rozboru moči a nějak si z něj jednou chtěli udělat legraci a tak mu poslali tři lahvičky koňské moči, Aha. aby ho jako zesměšnili a on... Který jim to ale vrátil a řekl, že první pacient bude mít brzo hříbě, a druhý pacient je zdravý a třetí chcípne, než se k němu vrátíte, ale že jako dal najevo, že to poznal. No,
1: mě, že já něj. jsem tady četla z té tvý knížky pár příběhů a ten kytl. Zrovna, zrovna to byly teda příběhy, kde se neobjevoval teda. Jsou ty příběhy postavený tak, že vlastně kytl si s tou lidskou hloupostí hrozně dobře jako dokáže vlastně poradit. Tady mám příběh padělatel kytl, kdy vlastně byl v podezření že padělá peníze, protože přece kdo má na kostel tady v horách. A tak já se přečtu. Jednou byl Kytl v podezření, že padělá peníze. V vrchnosti se to velmi hodilo, jelikož si to mohla vzít jako záminku pro tvrdý postih tohoto věčného rýpala a stěžovatele. Rozhodla se pro okamžitý zásah a vyslala do Šumburku, neboli krásné, zesílený policejní odíl. Obklopil Kytelův burk, jak se říkalo jeho bydlí, ale dovnitř se neodvážil. Obávali se, aby jim pan domácí neprovedl nějakou čertovinu. A teď tady popisuje, že Kytl tam měl na pacienta, se kterým si se měnil oblečení, ještě ho nabádal, aby šel pomalu a honosně, až bude vycházet. No a oni se ho samozřejmě spletli, ještě ho trefili a zjistili, že to prostě není on. A Kytl zatím utekl, koupil si v železném brodě kožich a vrátil se k večeru a povídal si tam s těma strážcem a začali mu radit, že Kytla najdou určitě ve sklepě. A oni tam trašli do toho sklepa a on je tam zamknul a domlouval se s nima a nakonec se domluvil, že ho nechají být a tím na ně teda vyzrál.
0: Aha, takže Kytl vlastně v příbězích se projevuje i jako postava vychytralá, která různě... Přesně, která si umí poradit s
1: vrchností i, i s lidmi, protože pak tam je něco, že, byl, že tam měl nějakého dlužníka a vyzrál na něj vlastně dost podobně, že ho takhle zase zamknul a musel ten dlužník uh, poslat někoho domu pro peníze. Takže rád zamykala si lidi,
0: to vypadá pod dvou pověstí. Pak taky v hodně těch příbězích se objevuje, že měl nějakou čarodějnou knihu. I vlastně mm. v tom převyprávěném příběhu je o tom jedna kapitola, kde zase ten příběh je popsán tak, jako že v něm nevystupují žádný magický síly, ale je tam příběh o tom, jak byl nějaký... Mlynář, který se strašně bál bouřky a tak šel za Kytlem a chtěl, aby ho vyléčil ze strachu z bouřky. A ptal se ho, jestli náhodou nemá nějaký kouzlo, kterým by se dala ta bouřka jako zrušit nebo odehnat. A Kytl prostě si říkal, že to je blbost. Ale měl doma nějakou čarodějnou knížku, kde byl teda rituál nebo nějaký jako magický, no, magický rituál k odehnání bouřky. A když ten mlynář k němu přišel, tak jí prejomylem strčil do kapsy toho mlináře. A ten opravdu Aha. pak ty zaklínadla praktikoval. Ten mlynář. A, ano. A odehnal tu boušku odsud na nějakou dobu. Ale... Pak se to nějak jako rozkřiklo a Kytl zase svojí vychytralostí ho přiměl, při aby tu knížku vrátil. Protože jak ten mlynář byl vyplašený, tak mu nakecal, že kdo má doma ukra- ukradenou knihu, ten strašlivě onemocní, tak mlynář zase rychle nenápadně vrátil.
1: Já, já si teď říkám takovou blbost, že mám vlastně pocit, že tady ty po- pověstí, že to je taková... Že, že jak kdyby to byly nějaký prostě špatní novináři, kteří si vymýšlejí příběhy na někoho, kdo se jim znelíbil, protože těch příběhů je tak strašně moc, že mi to skoro nedává smysl, že se to tady tak jako postupně tradovalo a různě formulovalo. Podle mě to někdo snad vymýšlel proti němu.
0: No a tak to se ti nevymýšlelo za 200 let?
1: No, tak to je pravda, no, ale tak je to takový zvláštní.
0: V některých výkladech o Kytlovi dokonce ho přirovnávají ke Krakonošovi, že, že vlastně mu jako připisují podobně takovou jako sílu a i takovou tu, jak ten krakonoš taky, že v těch různých příbězích se třeba někomu pomstí, nebo tak má takovou jako vlastní hlavu. Tak, taky vychytrala trošku. Janí, já jsem včera uh, v rámci uh,
1: hledání nějakých zajímavosti, jsem si do YouTube zadala kytl a světe div se něco mi to našlo. Mm-hmm. A našlo mi to film z roku 2007, který, pozor, je amatérský film. a má asi dvě hodiny, 131 minut, takže víc než dvě hodiny. Dokonce je i na ČOSOFOD. A
0: A tady jsou strašně krásný jeřavený. To jo,
1: to je krásný, úplně červenoučký. Každopádně tady nějaký pán komentuje s jednou hvězdíčkou ten film takto. Naprosto amatérský film si zaslouží hvězdíčku za tu odvahu se do natáčení pustit. S čímž já teda souhlasím, protože ty se na to pak doma podívej, to je můj úkol pro tebe, protože ten film je opravdu, já, já nevím vlastně jak to vůbec jako popsat, protože tím jak je to amatérský, tak mi to vlastně nepřijde ani jako film, ale spíš taková jako snaha, tady si uděláme takový folklor a pustíme se do té doby a je to opravdu jako, nedá se na to moc koukat, ale ta jako odvaha těch lidí mi přijde jako skvělá a možná tě to i jako pobaví, tak to posluchačům doporučuje se podívat na místní počin.
0: A je to teda, natočil to někdo odsud? Já myslím, že jo, já se ještě podívám.
1: Tak jsem tady teď našla, že to byl amatérský klub z Desné v Jezerských horách.
0: Obejšli jsme krásnou cestou na autobusové zastávce nás zaujal takový zvláštní čtyřhánej sloup. Který na...
1: byl vedle popelnic.
0: Mezi zastávkou autobusu a popelnicí. A tak jsme se vrátili do muzea, a ještě jsme s pánem diskutovali, jestli náhodou neví o co jde. A dobrali se k tomu, že jde asi o pirám neboli
1: sloup, který se dává na křižovatky.
0: Ale víc o něm vlastně nevíme. No a teď jsme došli zpátky ke kostelu svatého Josefa, který založil doktor Kytel. Uhum. A teď zrovna stojíme v kopuli studánky, která je, to taková, je vlastně
1: kostela. Mně to připomíná takovou umělou jeskyni, a co mě teda zaujalo, že je tady fakt, já nevím kolik to je, metr vody v takový hranatý studni a vedou do ní schody. Vypadá to trochu jak židovská koupel, koupel A on
0: doktor Kytel léčil pomocí vody a koupel. Předli jsme to tady na, na ceduli. V té expozici tam teda vykládají, že vlastně nebylo tak běžný se koupat, takže i očistné rituály měly pozitivní účinek na zdraví. Protože... Já
1: doufám teda, že se tady nikdo nekoupe, protože jsem se z toho teď napila. Já taky. Ale jako šlo, je tady i Zábradlí vlastně, takže ne, bych se tím docela rada vykoupila. Je to postavený
0: vlastně. tak, jako bys do toho mohla vstoupit. Mm. Dokonce tady uh, jsou talířky, hrnečky a kniha Záhyr. Potom, co jsme natočili díl Bludiček o Šumburku, tak nám ještě napsal pan Jan Sedlak z Kyplova muzea, protože zjistil, že ten sloup, o kterém jsme mluvili, je ve skutečnosti torzo pomníků císaře France Josefa. Našli ho zasypaný hlínou. Při stavbě autobusových zastávky.
1: Protože vlastně Františok Josef první jel navštívit tuto vesnici. Ten
0: pomník tam vztyčil spolek vojenských veteránů Schumburg. A mě velice pobavilo v tom článku, kde byly nějaké historické realie, že při slavnostní ceremonii, kdy ten pomník byl vztyčen, tak byl pronesen i slavnostní projev pana řídícího učitele Ernsta Kaspera, který objasnil dětem výjimečnost císaře i význam vysazení císařského dubu, který byl asi vedle toho. Což dneska tam žádný dub nebyl, ne, ne, Dneska ne? je tam vlastně autobusová zastávka, zastávka a, odpadky, a kontejnery, kontejnery na tříděný odpad. Stojíme u kostela na kraji Hřbitova, díváme se ze zhora na Kytluv
1: já přemýšlím, že mě od malička vlastně fascinovaly léčivé bylinky. Že se tady někdo vlastně na tom, že léčil lidi bylinkama hlavně, takhle proslavil, tak mě to přijde vlastně jako krásná tradice, a bylo to určitě to, co tady rostlo kolem, kolem domu. Já svá hrozně ráda sbírám prostě si takhle léčivý kitky na čaje. A, a přijde mi to jako i v dnešní době krásný návrat jako k přírodě a k nějakýmu zběratelství a takové jako takovému uvnitřnění možná.
0: Žádnou čarodějnou knihu jsme v muzeu nepotkali, takže pokud scháníte rituál na odehrání bouřky, tak bohužel nejspíš nepochodíte, i když my jsme se dobře nezeptali, takže možná.
1: Přesně. Třeba i tam v kanceláři Pán měl pod stolem. A já jsme taky nepotkali, tak asi musíme hledat jinde.
0: A chtěli bychom vám popřát všechno dobré do nového roku. A těšíme a tě... se zase příště. Bludičky. Bludičky. Podcast Jany Římanové a Kateřiny Tomsové o cestování po krajině za neznámými příběhy. Bludičky. Bludičky. Poslouchejte na rádiu Wave v aplikaci Můj rozhlas anebo se přihlaste k odběru na wave.cz lomeno podcasty.